0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落塔》第十四章。甘露关上床头灯，躺了下去。地灯暗柔的亮着，让室内的黑暗显得并不浓密。最初，他满心不情愿的搬回来住，很不喜欢这一点光线，跟尚修文撒娇抱怨：“这个灯干扰我的睡眠。”尚修文抱着他翻一下身，让他躺到自己的右侧。我会让你在床上专注于我，根本不会意识到灯的存在。到起床时嘛，这灯是很有用的。的确，躺在他的右侧看不到地灯，他的身体覆上来更是完全遮住了那一点小小的光。到半夜偶尔起来的时候，他也体会到了有地灯的好处。然而现在。他一个人独处，竟然失去了从前的享受与镇定。此刻紊乱的心境，让他不由自主的再次想起了与尚修文的开始。尽管在这世郊外矿区博物馆后山的深吻来得绵长而动情，两人却似乎都没顺理成章进入恋爱的状态。尚修文放开甘露后，神情严肃。而且似乎还有点心不在焉，他的那个样子倒是成功的让甘露从心乱如麻的情动状态里解脱了出来。两人之间隔开了一点距离，上车后都没再说什么话。甘露将头靠在椅背上，只管看着车窗外，脑袋里没一个成型的念头。直到车子第三次驶过同一个地方，他才实在忍不住问：“你很喜欢这条街道吗？”不喜欢，我只是在找吃饭的地方。他的声音镇定，与平时没有两样。春节期间的小城市，大家都去享受假期，没人将一点可能的生意看得重要。大部分店面都关着门，沿路只看见一派冷冷清清。恐怕今天很难找到开门的餐馆啊。难怪我表哥说我们过去吃饭，他得提前与酒店打招呼才行。甘露建议。不如去超市买点东西，回去自己做来吃吧。尚修文微微一笑，照理说这是我表现的好机会，可是我不得不坦白，我没做过饭，我来做好了，希望不要太高，填饱肚子是没问题的。已经过了节前疯狂的采购时间，超市里人不多，两人推着购物车，悠闲的穿行在货架之间。甘露挑选食品时征求尚修文的意见，他笑着说。我不挑食，基本上什么都吃。甘露认为，越是这样回答的人，通常越是挑剔。不过他也不去多想，只打算快点对付完晚上一餐，各自回房间好了。回到别墅后，天色已经全黑了下来。开灯以后，只见宽大的厨房内居然也是中式装修风格为主，地面铺的青石板，中央岛式吧台与橱柜面板用的全是原木。纹理细腻而沉厚，实在奢侈的没必要。全套崭新的厨房设备闪着锃亮的光，看上去完全不像有过人间烟火的模样。甘露庆幸自己没打算在一个陌生的地方卖弄厨艺，买的是最基本的食材。他找齐厨具，利落的动手洗菜、切菜。尚修文由得他忙碌，甚至没有假客气地问一下有什么可以帮忙的。他也不理会他，先做了一个简单的石井砂锅炖上，然后拿平底锅煎速冻饺子。我一回头，却见尚修文已在门边看着他，那个专注的神态多少不同于平常，不禁疑惑怎么了。尚修文微笑，隔着偌大的一个厨房的距离看过去，他显得神态轻松。没有在车上时的那点紧绷，没什么。甘露在心里做了个耸肩的动作，专心对付煎饺，翻面后再煎至微微焦黄，起锅装盘，同时关了煤气灶。在哪吃？就这里吧。我们两个人去那个餐厅的话，越发显得内力大而无当了。尚修文总算走了过来，将砂锅端到了中央吧台上，他配齐吃饺子的调料，端了过去。两人各居一张高脚吧椅对坐，我反客为主好了，请不要客气，吃吧。三只低垂的同行灯将吧台照得通亮，袅袅上升着热气的食物在灯光下更显得色泽诱人。甘露决心不让自己的食欲受影响，根本不看对面的尚修文，给自己盛了一碗石锦汤，开始喝了起来。你的手艺很不错。刚才看你做菜的动作，我觉得我要是上去帮忙，一定会妨碍到你。尚修文也吃了起来，而且看上去吃的很香。甘露一笑，有一个忙是你可以帮的，待会儿把碗给洗了。尚修文愣了一下，将半个饺子咽了下去，放下筷子，抽纸巾擦一下嘴。他动作优雅，然后无声的笑了。热气萦绕在两人之间，他的笑显得有点飘忽，不确定。甘露却再次被这个带了温度的开怀笑容给击中了，只得低下头对付面前的饺子和什锦汤，努力震慑住摇动的心弦，告诉自己大概是想法太多了。他会为将要洗碗而笑得开怀，未免有点见鬼。尚修文很捧场地吃干净了面前的食物，然后收拾了东西去洗碗。甘露独自散步，去了别墅花园中建的玻璃花房。头天晚上，他与冯以安的女友星辰住同一间二楼客房。星辰不经意提到，这一家的花房实在奢侈，里面什么花都有，而且开得很漂亮，也不乏名贵品种的兰花。他决定去看看。花房的门一推就开了，他随手按了旁边一大排开关中的一个。只亮起了一侧的几盏灯，光线并不明亮，不过也足够他看清楚了。这个花房大概将近100多平方米的样子，一边是各式放置在高高低低木架上的兰花，另一边一片盛开的是蓝紫色鲜花，大概就是新城说的名贵的花朵。中间是开得热闹的红色杜鹃花，满眼花团锦簇，十分悦目。只是温室中的温度高、湿度大，密闭的花香与略带腐败的土壤味道混合后，形成奇怪的难闻的气息，让人有点头晕，实在不算一个适合悠闲漫步、流连其间的场所。甘露回首关灯，打算退出去，手指触到的却是一只温热的手，他吓得猛然回头，尚思文不知道什么时候站到了他的身后，就是握住他的手。另一只手按了几个开关，突然之间，花房内响起轻轻的音乐，散布在各处的照明全亮了起来，光线柔和，四周几扇窗同时自动打开，清冽的新鲜空气一下涌了进来。甘露瞪大眼睛，如同看魔术般的看着，正要说话，尚修文的手轻轻一带，将他拉入了怀中，嘴唇附上了他因惊异而微张的唇。这个吻比白天矿山后的那个吻更辗转深入。周围花香淡淡，音乐细碎的若有还无，环境对于人情绪的影响来得十分微妙。甘露只模糊意识到，至少几分钟前，他还是决定和这个男人保持距离的。转眼之间，却又吻得如痴如醉，浑然忘我了。突然，两道雪亮的灯光柱扫进花房，有汽车开进了院子。甘露一惊，匆匆挣脱掉那个吻，转头看向外面，灯光划过，车子直接驶入了车库，然后发出一个刺耳的刹车声，急停下来。尚修文依然搂着他，他侧头一看，他眼睛看向外面，嘴角挂着一个淡淡的笑意，灯光下显得无比温润。似有光滑流动，他居然一下呆住，停了一会儿，才想起自己要问是谁。进来后还能开到这个速度，只可能是我那位分流的表哥了。不用理他。外面远远地传来一阵放纵的男女嬉笑声，随即归于宁静。尚修文放开他，重新按了几个开关，温室窗子合上，灯光只剩下四个角落的几盏灯亮着。然后抱住有点局促的甘露，坐到了放在一侧的一个藤制躺椅上。这个全身依偎的清理姿势让甘露顿时觉得紧张，他马上察觉到了，附在他耳边安抚地说：“我们在这坐坐，你不想让你表哥看到吗？”甘露好笑，尚修文轻轻一笑，语气轻松地说：“不，这里我可以随时来住，他也知道我过来了。”不过他一向很少来别墅，我猜他带回来的应该不是我表嫂。我们待会再进去，省得碰面尴尬。甘露没想到他这么坦白透露家里的隐私，只能不予制品。他抱着他，安静的躺着，并没有什么其他的动作。他放松下来，换了空气，感觉好多了。我正奇怪温室这么闷，完全不能久待，怎么会放一张椅子在这里？我表哥很风流，我舅舅呢有点文人气，很风雅，经常会在这里喝酒，吟一下“花间一壶酒，独酌无相亲”之类的诗。尚修文的声音中带了点调侃的说：“难怪把家装修的这么古典，还挂了好多字画。他爱好收藏字画，不过这边挂出来的都是些不大值钱的现代书画家的作品。”真正有价值的那部分都好好的收藏在城区专门的收藏室里，等闲不肯示人。这别墅买下不算很贵，请人设计装修倒是花了大价钱。我跟他开玩笑说：“树小强心画不古，到底不是世家气象。”甘露有点好笑，你这样说下去，未免是北尾周公子的口吻了。尚修文一愣。甘露随即可以清楚地感受到他胸膛的起伏，他显然笑得很开心，不禁纳闷喂，我的话没这么好笑吧？”他吻了一下他的头发，不，我觉得很有趣。说的也是，哪有什么世家，只是不能把暴发户的招牌自己贴在额头上。我舅舅还好，不过是以儒商自居。业余时间喜欢出席字画拍卖会举举牌子，招待一下画家作家，往文人圈子里混混不算过分。表哥在这个城市就实在招摇了点。甘露与他认识一年多了，倒是头一次听他说起家事，而且用词似乎带点批评，可口气却十分放松，几乎有些居高临下的超然味道。他不知道说什么了。索性只安静地听着，尚修文却拉开了话题。可惜你从来不喝酒，不然我们在这对饮倒是不错。你可以拿酒过来喝呀。李白尚且要举杯邀明月一下，我一个人喝就成喝梦酒了，没什么意思。甘露不喜欢跟人讨论喝酒。这些花是你舅舅种的吗？他哪有时间？这里有花匠打理。现在春节，工人都放假回去了。一阵沉默，轻柔的音乐声衬得四周更安静。他们彼此能听到对方的呼吸和心跳声。甘露几乎有点害怕这份安静，想找点话题，却又不知道从何说起。无所事事的看向玻璃花房的透明屋顶，虽然有专人打扫维护，但屋顶也不可避免的积了灰尘。只能模糊地看见天边挂了一弯如钩弦月，配合音乐与四周盛开的鲜花，不管怎么说都称得上是美景良辰。甘露再怎么心念杂乱，也慢慢平静下来，只安然地躺在他的怀里，居然渐渐有了点朦胧睡意。他也不知道打了多长时间的盹，却在猛然一惊后睁开眼睛。有点迷茫地看着紧紧抱着自己的那个男人，他也似乎睡着了，呼吸悠长稳定。他头一次隔得如此近的看他，他的面孔在沉睡中显得放松，没有平时的懒散和距离感。他体味这一刻的相依，不能不感慨。从前他只和聂千有过拥抱、接吻，可是他固然是深色的。聂谦也好不到哪儿去。两个没什么经验的少男少女恋爱，在有限的共处时间里，聂谦表现得急迫而克制。记忆中竟然没有这样平和安详的相处时光。眼前这个男人行为多少有点古怪，让人琢磨不定。可是有一点他是肯定的，他不光很会接吻，还很会掌控形式，制造合适的情调与气氛，不动声色调动他的情绪。与这样的男人恋爱的话，大概是件惬意的事儿，她却不能不有点迷茫。当然，他曾跟钱嘉熙开玩笑，要好好享受男人的追求，可是他不敢确定，以自己有限的经验，与他周旋下去能否全身而退。他再度抬眼，发现尚修文不知道什么时候也醒了，正在若有所思的看着他，然后抬手腕看看表，不早了，我们进去吧。出了温室，外面凌冽的寒风让甘露哆嗦了一下。尚修文搂着她，疾步走进别墅。一进门，两人同时愣住了。灯光通明下，只见各式衣物从门口到楼梯，扔了一路，构成一个狼藉而香艳的场景。甘露从脚底下的白色羊绒大衣、黑色风衣，慢慢看向前面的羊绒衫、裙子。男士西装外套、高跟长筒皮靴、皮鞋、内衣。当目光落在挂在楼梯扶手上的黑色鱼丝网袜时，他再也忍不住，扑哧一下笑出了声。尚修文摸摸下巴，一脸的无可奈何。隔了一会儿，他也笑了。今天别去楼上卧室了，去我旁边的房间睡吧。他指一下左边第二个门，去吧，我去给你把旅行袋拿下来。他行若无事地一路踩着各式的衣服上楼，没一点收拾的意思。甘露进了他指的那间房，里面不同于楼上卧室的简洁西式布置，全是古色古香的中式家具。最醒目的是迎面一张带了样式繁复雕花的红木大床，锦帐半垂，上面铺着深碧色暗花丝绸缎子的被子，华丽的过分。他看得苦笑，觉得睡上去未免有点诚惶诚恐，只怕会失眠。侧边一道雕花门被推开，尚修文拎着他的旅行袋走进来。原来就是相连的两间卧室，共用一个浴室。他莞尔一笑：“不习惯这里吧？没办法，比上楼撞见不合适的场面要好。”他指点他浴室的位置，告诉他自己会去书房看看书，并使用公共卫生间。他只管放心使用。到了晚安后，他便出去了。甘露随身带着本阿加莎·克里斯蒂的小说《犯罪团伙》。这本书里有单独的短篇组成，情节并不连贯，推理性也不算很强，但文笔轻快幽默，并不惊悚紧张，很适合在一个陌生的环境用零碎的时间阅读。他洗了澡后，靠在床头，拥着被子看书。准备等睡意来了躺下，可是刚有点困倦，门突然一下被推开了，一个只穿着件松松垮垮男士衬衣，露出两条修长笔直美腿的年轻女孩子与他面面相觑，然后夸张的尖叫一声：“你是谁？”这样的中式装修、古典家具配上突然现身的美女，简直有点《聊斋》的神秘气氛。甘露想自己拥着颈背坐着。落在对方眼内，大概也很诡异。他不知道说什么好，只得一笑。进门之前，麻烦请敲一下门，谢谢。尚修文闻声推开相连的门走进来，看一眼那个女孩子：“小姐，请上楼去，不要随便在别人家里走动。”“我只是下来找水喝，厨房很显然不在这边，我顺便转转不行吗？”那女孩显然被他冷冰冰的口气惹火了。提高声音问：“你又是谁？为什么会在吴总家里？”尚修文皱眉看下他：“你去叫吴畏下来，我有话跟他说。”那女孩狐疑的看看他，再看看甘露，转身走了。尚修文却把门关上，头一次露出一点无可奈何：“不好意思，让你见笑了。”甘露想：别墅是他舅舅所有，他只是借用。他表哥过来是理所当然的事儿，虽然带的女人显然不是妻子，可也只是别人的私事儿，犯不着特意叫她下来。然而他觉得他与尚修文到底没有谈家事、给意见的交情，只微微一笑：“没事儿，我正好要睡了。”尚修文替他关了灯，回到了自己的房间，甘露躺下，准备数绵羊睡觉。可是雕花门并不隔音，过了一会儿，他可以清楚地听到一个男人走进隔壁房间。笑道：“修文，原来你还在这儿，我以为你跟朋友一块儿去爬山了，明天才会回，还让酒店给你们准备了明天的晚餐。”三哥，那也得有个限度吧？你才结婚半年而已，就把女人往家里带，真想自由的话，何必要娶个老婆回家？你不用来教训我吧？那男人失笑，听说你也带了女孩子住这儿，不去尽情享受，倒有空跟我讲大道理。那边沉默一下。尚修文的声音重新响起：“三哥，我总觉得，既然结了婚，就必须尊重婚姻，而且这是个小城市，你总得给嫂子留点面子吧？他家在本地也是有头有脸，你这么下去，迟早会惹出事来的。我不想多说什么了，你们明天早点走吧。行了行了，你这几年简直比我老爹还要东哄。这次带来的妞是不是女朋友？你也该交一个女朋友了，否则、哦……”尚修文打断他：“上去休息吧，别这么多废话，管好你自己的事儿。”那边归于安静，别墅区的寂静来得十分彻底。甘露在数绵羊数到不知道多少只以后才睡着，而且睡得非常不踏实。头天晚上和星辰同一个房间时，他们略略交谈几句后就熟睡了。他不能把这晚的失眠简单地归结于因为陌生的环境、陌生的床。他清楚地知道尚修文的吻扰乱了他的心。这里是桑子电台，感谢您的收听和守候，我们下期再会
1: 。不爱心，我自己开始慢慢慢,慢陷入了里。像是上天冥冥中注定，我该不会就这样下去？把我的爱让自己默默埋藏在了心底。不知不觉的，我爱上了你，担心爱上你是错的决定。让我说清到底是什么原因，连我自己也都。心。像是上天冥冥中注定，我该不会就这样下去？把我的爱让自己默默埋藏在了心底。不知不觉的，我爱上了你，担心爱上你是错的决定。让我说清到底是什么原因，连我自己也都。不知不觉得我爱上了你，好像是上天冥冥中注定。我该不会就这样下去，把我的爱让自己默默埋藏在了心底。不知<音>不觉的，我爱上了你，担心爱上你是错的决定。让我说清，到底是什么原因？都。